1: BNR Nieuwsradio. BNR
0: Beurs. Wesley Weert. Welkom, fijn dat je er weer bent. En ik val maar gelijk met de deur in huis. Want wil je een vraag stellen, of aandelen, of over de beste tactiek... dan kan dat. Stuur hem naar bnrbeurs.bnr.nl. En wie weet leggen we morgen voor aan onze gast... tijdens onze speciale vrijdag-editie. Je hebt dus nog... Eén dag de tijd. Want het is donderdag 29 juni. De dag dat de AX 0,2 hoger sloot. Iets boven de 768 punten. De grootste stijger is DSM Firmenich. Dat aandeel staat niet elke dag in dat rijtje. Maar dat krijgt er nu 3,5 bij. En om de dag door te nemen hebben we Jean-Paul van het Uthuiste... van Markets are Everywhere en analist bij Itoro. E we hebben het straks over H&M. Dat zit al jaren in zwaar weer, maar het bedrijf lijkt het vertrouwen... van beleggers te hebben teruggewonnen. Want niet alleen de omzet stijgt, ook de beurskoers. En die laatste op één dag met bijna 20%. procent. Ja, dat is niet misselijk, maar eerst ander nieuws dat opviel. Wat zag jij vandaag, Jean-Paul?
1: Ik vond het meest opvallende, wat er eigenlijk misschien wel aan zat te komen... maar dat Audi krijgt een nieuwe CEO. Die Oliver Bloemen, die natuurlijk de CEO is van de hele Volkswagen-groep... die had al eerder gezegd van, ah, ik ben niet tevreden, gaat allemaal te langzaam daar bij Audi... Ja. Met name met de elektrische auto's. Dus die hebben nu een nieuwe, en oud gediende iemand die daar al uh, sinds 1993 werkt. Dus dat is ook een beetje een vertrouweling waarschijnlijk. Ja. En die moet het nu gaan doen. En wie is die man? Ja, uh, Dolner heet die. Doolner. Maar dit is wel
0: een van de weinige takken waar wel nog een beetje winst wordt gemaakt.
1: Ja, en dat is natuurlijk een heel erg belangrijk onderdeel. Zowel voor Duitsland als ook in China. Dus uh, ja, dat uh, moet wel even goed gaan voor die groep. Ja, nou blijf ik in de hoek van de autobouwers. Ik wil er een franse aandeel
0: uitpikken, namelijk dat van Renault. Dat schoot vandaag omhoog op de beurs, ook alweer... maar niet zo spectaculair als H&M. Maar toch, Renault krijgt er bijna 5 bij... en dat komt door een positief bericht van de autobouwer. De winstverwachting voor het hele jaar gaat omhoog... want ze verkopen veel meer nieuwe modellen en ze snijden in de kosten, waardoor ze, waardoor ze dus ook meer winst maken. Maar er was meer nieuws rondom Renault... en wel over het onderdeel dat elektrische auto's maakt, Ampère. Renault wil dat onderdeel afsplitsen en naar de beurs brengen. En die beursgang die stond eigenlijk gepland voor eind dit jaar... Maar dat wordt uitgesteld naar de eerste helft van volgend jaar. En dat heeft te maken met moeilijkere marktomstandigheden. Maar ik was ook bij Bloomberg dat de lancering van een nieuw elektrisch model verdraging heeft opgelopen. Dus ja, dat kan ook een reden zijn om die beursgang nog net wat verder naar achter te schuiven. Maar Jean-Paul, zou jij ze willen hebben, die aandelen van Ampere.
1: Ik heb dat nog niet helemaal uitgesplitst uh, gezien. Renault doet het uh, relatief eigenlijk best wel goed met die elektrische auto's. Het is toch niet het eerste merk waar je aan zou denken... maar ze nee. doen het eigenlijk echt best wel goed. Uh, maar dat, dat heeft echt uh, ik, uh, wat onderzoek nodig. Nou, Dan heb je nog even de tijd tot
0: uh, midden volgend jaar waarschijnlijk. En dan blijf ik even in Frankrijk... want er is ook een aandeel dat een flinke opdoffer krijgt... Maar Echt een flinke en dan heb ik het over de Franse supermarktketen Casino. Dat beleeft zelfs zijn slechtste beursdag in vele tientallen jaren. De koers daalde zelfs even met bijna 40 procent en dat moet een aanleiding hebben. En die aanleiding, die is er ook, want het bedrijf gaat gebukt onder een enorme schuldenlast, moet daarom reorganiseren. En nu waarschuwt Casino dat aandeelhouders hoe dan ook hard getroffen worden. Ze ja, ja, moeten ook is, extra
1: geld ophalen, 900 miljoen. Dan uh, verwatert je aandeel. Maar het is een behoorlijke puinhoop daar. Daar moet wel wat gebeuren, ja. Hoe kijk je daarna? Nou, niet. Ik volg dat <laughs> aandeel niet. Nee, je Zo kunt niet over het zijn. Uh,
0: nee. In dit geval, als je geen aandelen hebt... is het ook verstandiger om er waarschijnlijk niet naar te kijken. Uh, en de vlag kan uit bij de ECB. Of nou ja, een beetje. Want in Spanje is iets gebeurd... waar de centrale bankiers heel blij van worden. En waarvan ze hopen dat het in de rest van Europa ook gaat gebeuren. De Spaanse inflatie is onder de 2%. En je weet, om me daarbij de 2% is de doelstelling. En dat is het niveau dat de ECB graag wil. En in juni stegen de Spaanse prijzen met 1,9%. En ja, dat is iets wat we momenteel nergens in Europa zien. Jean paul
1: wanneer gaan we dat cijfer ook bij ons weer zien? Je praat dan dus over de, de totale inflatie. Ze ja. hebben daar een, een plafond op de energieprijzen. En dat houdt in Spanje die prijzen laag. Uh, je kijkt soms ook wel eens naar de kerninflatie. Die is in Spanje wel gewoon ook 5,6. Dus dan haal je de voedsel en de energieprijzen eruit. Dus het dus is een nog klein beetje van Nee, en in, uh, ja, wanneer gaan we dat hier zien? Kijk, in Duitsland uh, was de inflatie weer omhoog vandaag. Ja, dus uh, we zijn er uh, zeker nog niet. Is de ECB goed bezig of ge geef ik ze dan te veel credits zoals ik dat zeg? Nou ja, het, het voelt op dit moment een beetje aan dat ze de Bank of England achterna gaan. Die ook schrok van uh, hoger. En dat ze dan uh, denken van ja, we, we, ze doen nu elke keer heel voorzichtig een kwartje. Maar, uh, ik denk niet dat ze snel een half procent zullen doen. Maar je begint er wel aan te denken. Al de hele week gaat het over beach-aandelen in
0: BNR-beurs. En we zijn aanbeland bij de letter H, de H van hotels. Elke zomervakantie verdienen die hotels grof geld aan jou... maar kun jij er ook geld aan verdienen door erin te beleggen op de beurs. Je hoort het zo. Kwakkelende winst, hevige concurrentie en stapels onverkochte kleren. H&M heeft het al jaren moeilijk, maar de weg omhoog lijkt ingezet. De kledingketen probeert zich te herpakken... want de kosten moeten omlaag, de marges omhoog... en de voorraden die moeten worden teruggedrongen. En beleggers die lijken er langzamerhand ook weer een beetje in te geloven... want het aandeel schoot meer dan 18 omhoog vandaag. HNM kwam met cijfers en onder andere de winst was beter dan verwacht. Maar Jean-Paul is de weg omhoog ook weer echt ingezet. Want ik zag ondertussen wel dat de winst lager uitkwam dan vorig jaar.
1: Dit is wel een typische geval van één zwaluw maakt nog geen zomer. Ja, H&M uh, uh, profiteert ervan dat mensen toch wat kritischer zijn... waar ze geld aan uitgeven. Ze zitten wat in het goedkopere segment. Ja, en blijkbaar krijgen ze nu die voorraden... toch iets beter aan de man uh, gebracht uh, als koopjes. Ja. En dat helpt ze enorm. Maar over die overschotten gesproken. Want ze hebben dus al
0: jaren daar last van. Is, ze hebben ook moeite om die stapels onverkochte kleren om dat terug te brengen. Waarom is dat zo moeilijk voor H&M?
1: Ja, dat is bizar eigenlijk. Kijk, ze, ze hebben die voorraad echt al liggen sinds 2016 of zo. En uh, toen, ja, de, en, en het werd maar elke keer meer. Maar je loopt niet met oude kleding rond als je bij H&M koopt. Nee, dat niet. Want <laughs> ze, ze, kregen het, ze, ze kregen dat niet, uh, niet verkocht. Maar ja, um, destijds zeiden ze van ja, maar we, we, we hebben en winkels en we doen ons. Online, dus we ja. hebben te veel uh, ingekocht. Uh, critici die zeggen: ja, ze hebben het gewoon niet verkocht gekregen. Dat heeft ook wel te maken gewoon met meer online winkels uh, die het beter doen. Maar nu een klein uh, lichtpuntje aan de
0: horizon. Maar ja, goed, dat kun je één jaar kun je dat verkeerd inschatten. tweede jaar kan misschien ook nog wel. Maar op een gegeven moment heb je toch door. Ja, die online concurrentie is zo groot. We kopen gewoon minder in. Dat, dat moet toch wel te voorspellen zijn. Uh, daarom doet het aandeel het ook niet zo goed. Ja, nu dus wel weer. Ook de afgelopen jaren, afgelopen maanden, doet het aandeel het uh, ook beter. Die kosten, daar willen ze dus ook beter op letten. Nou, dan helpt het al als je niet met hele grote overschotten zit die je niet verkocht krijgt. Maar wat voor andere ingrepen wil H&M doen om die kosten onder controle te krijgen?
1: Nou ja, kijk, ze zijn. Um, uh, ze hebben behoorlijk veel winkels gesloten. Daar zijn ze misschien te laat mee begonnen. Uh, doen ze dit jaar ook weer. Dan openen ze wel uh, een aantal nieuwe op betere locaties. Maar ja. dat zijn er wel minder dan degenen die ze sluiten. Ik geloof dit jaar iets van 200 dicht en 100 erbij. Ja, en op die manier brengen ze de kosten omlaag. En dat is denk ik wel een goed idee. En dan moet de winst omhoog. Volgend jaar een winstmarge van 10 Gaan ze dat halen? Het zou een knappe prestatie zijn, want dat hebben ze heel lang niet gezien. Maar die CEO die er nu zit, die heeft er wel vertrouwen in. En volgens mij doet hij het ook best goed. Wat is de huidige winstmarge? Ja, het ligt rond de zes, dacht ik. Andere. Zes, er is zeven. Nog wel werk aan de winkel? Ja. Zeker ook als je naar concurrenten kijkt, die zitten wat hoger. Maar ja, daar zijn dus de redenen die we net noemden... ook allemaal uh, dragen daaraan bij. Kosten voor die winkels en die voorraden. Uh, spullen die tegen uh, discountprijzen weg moeten. Ja, dat helpt je marge niet omhoog. Misschien volgend jaar. Het zou knap zijn als ze dat realiseren. Ondertussen is er natuurlijk ook hevige concurrentie. Ook van
0: budgetketens. Hè. We hebben een Primark. Maar ook het Chinese Shein. daar wordt steeds meer besteld. Ik hoor ook in mijn eigen omgeving mensen die ja, daar gewoon heel veel kleding kopen. Dat is... Goedkoop.
1: Maar snoept dat ook al daadwerkelijk marktaandeel af van H&M? Ja, dat zie je wel duidelijk terug. En dat is natuurlijk al langere tijd uh, gaande. Uh, ze hebben eigenlijk de, de concurrentie. degene die je nog niet noemt, is Inditex. Dus het is het moederbedrijf van Zara. Ja. Uh, die zijn eigenlijk veel flexibeler dan H&M. Die hebben het de afgelopen jaren echt wel een stukje beter gedaan. Onder andere ook omdat ze de productieketen, waar eigenlijk de leveranciers... 50% van de leveranciers zit in Spanje. Dus ze hadden daar niet zoveel last van. Ze zijn een stukje flexibeler daar ook. Ze kunnen sneller nieuwe kleding op de markt brengen. Ja, dus ze kunnen sneller met de laatste trends meegaan? Ja. En dat is wel belangrijk op het moment dat consumenten wat kritischer worden... van wat koop ik nou wel, wat koop ik nou niet. Als je dan precies de goede spullen snel hebt, dan doe je het beter... Die Chinezen van Xi'in, dat is een geduchte concurrent, uh, die uh, doen natuurlijk in Azië goede zaken. In Amerika zijn ze inmiddels enorm groot. Die willen zich ook steeds meer op Europa gaan richten, dus ja, dat kost wel marktaandeel.
0: Je had het net al over die, de productie. Nou is het in het geval van H&M zo dat ze heel veel in Azië laten produceren. Maar ik las wel dat ook daar een verschuiving plaatsvindt en dat ze een deel van de productie ook weer naar Europa verhuizen. Is dat dan een stap die je ook toejaagt,
1: om de reden die je net noemde? Ja, daar ken ik het niet goed genoeg voor. Ik denk dat, dat H&M zit een beetje... Eh, ja, het, 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 het is gewoon wat minder eh, modieus, zeg maar. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En daar moeten ze een keuze maken. ze hebben in het verleden natuurlijk geprobeerd met, eh, met allerlei beroemdheden... om extra lijnen op te zetten. Dat is toch niet echt helemaal van de grond eh, gekomen. Dus ik denk de tijd als het nu eh, de consument allemaal wat kritischer moet zijn... dat is wel een tijd waarin H&M het relatief... Uh, wellicht beter kan doen.
0: Ja, en verder, hoe denken ze ook
1: hun positie veilig te stellen voor de komende jaren? Ja, dat is een goede vraag. Want die concurrentie, die marges zijn dun. De concurrentie is groot. Die Chinezen die houden voorlopig ook niet op. Ja, en wij worden dus ook steeds kritischer... qua geld uitgeven. Dus ja, als je er naartoe wil... is dit nou een aandeel wat je wil hebben? Ja, eigenlijk, zolang het beursgenoteerd is... heeft het niet heel veel opgebracht. Het is een hele moeilijke business. Geldt dat voor die hele kledingsector?
0: Of is de kledingsector als belegging... zitten daar toch nog wel interessante hapjes te okay. kussen?
1: Inditex heeft het heel goed gedaan. Uh, die zitten gewoon echt wel in een duidelijk hoger segment. Dus ja. die zijn wat minder prijsgevoelig. Dus die hebben ook een groter deel van de inflatie... of eigenlijk misschien wel alles uh, door kunnen geven. Dus dat zou wel mijn favoriet zijn in deze sector. Het is echt wel een mooi, een mooi bedrijf. Uh, wordt ook goed geleid. Hebben nu wel... 20 extra loon gegeven aan het personeel. Nou, oh, dat dus gaat denk ik wel eens In, in relatieve <laughs> zin. Ja, is dat er dan ook weer niet één dat je zegt... daar staan we dan vooraan? Nee. Um, maar die zijn wel wat flexibeler. Maar is dat dan ook een optie voor haar
0: nemen, om meer? Het is nou niet dat je heel veel betaalt bij de Zara... voor een t-shirtje of een broek. Kan H&M
1: ook meer die richting in bewegen... dat ze iets meer geld vragen voor hun kleding? Ja, ik, ik denk dat dat heel moeilijk is... maar ze moeten toch met name een beetje innoveren.
0: BNR Beurs...
1: Wall dan, ik zie groene borden, de Dark Jones staat
0: 0,8% hoger... de S&P 500 een half procent, de NSD krijgt er 0,8%. 1% bij. En wat opvalt zijn de grote Amerikaanse banken, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, staan allemaal op winst momenteel. En dat komt onder meer doordat de banken goed uit de jaarlijkse stresstest van de Fed kwamen. Daardoor mogen ze in principe de aandeelhouders belonen met dividenden en de inkoop van eigen aandelen. Al is de verwachting wel dat de banken dit jaar wat rustiger aan gaan doen, onder meer vanwege mindere economische omstandigheden.
1: En het is overigens die stresstest van die banken, dat hoort ook weer in de categorie berichten, dat je denkt, dat kan toch niet waar zijn. Maar, dus al vier jaar lang, in die stresstest... is een stijging van de rente niet meegenomen. Dus ja, de vraag is wat nu het resultaat zegt. Ze hadden dan wel gekeken naar een grote economische schok. Ja. Maar gewoon een rentestijging. Waar de die Fed, zit er niet in? Die, nee, die al vier jaar niet. Dat hebben ze geloof ik in 2015 voor het laatst gedaan... Uh, maar laten we er blij mee zijn dat het goed gaat. <laughs> ja. ja, positief. Uh, hè? De verwachting is dat nu de dividenden... of misschien hier en daar een aandeleninkoop... Uh, banken als JP Morgan zullen dat gaan doen... Maar wel, denk ik, uh, een klein beetje met de voet op de rem. Ja. Om niet heel uitbundig te worden. Beleggers reageren ook op nieuwe cijfers over de Amerikaanse
0: economie. En wat blijkt, de economie groeide in het eerste kwartaal... veel harder dan eerder werd gedacht. Want volgens de nieuwe cijfers komt de groei uit op 2 Terwijl bij een eerdere schatting dat nog 1,3 was... En dan kan gereageerd worden op de cijfers van chipbedrijf Micron. En dat gebeurt ook, want het bedrijf kwam met positieve vooruitzichten. En dat ja, terwijl die chips van Micron sinds een tijdje toch niet meer welkom zijn in China. En desondanks komen ze met uh, aardige vooruitzichten. Maar beleggers die zijn niet onder de indruk, want ze zetten het aandeel 3,3% uh, lager.
1: BNR Beurs.
0: Van Wall Street naar een rustigere locatie. We gaan naar onze zomerserie. Al de hele week hebben we het over beachaandelen. En dat staat voor Booking, Entertainment, Airlines, Cruises en Hotels. Met andere woorden, aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismebranche en de vrije tijdsector. En vandaag pikken we de hotels eruit. Nou, iedereen kent wel het Hilton en Marriott. Twee grote beursgenoteerde hotelketens. Maar welke andere namen moeten beleggers ook op een lijstje zetten, Jean-Paul? Het
1: is heel veel Amerikaans. Dus je hebt Hyatt natuurlijk nog, Intercontinental. Ja. Dat is altijd een goede graadmeter hoe het met de economie op de verschillende plaatsen gaat. En daarnaast kom je dan bij bedrijven als Las Vegas Sands. Dat uh, is wat minder bekend. Die vier grote ketens zijn eigenlijk degene die mensen denk ik het meest kennen.
0: En gaat er dan ook een uh, beetje
1: geld in om in die uh, hotelmarkt? Ja, want uh, mensen houden van reizen. En uh, de zakenreiziger was natuurlijk alweer eerder terug. Zo'n aandeel als Marriott... Dat staat uh, op een haarna, op een all-time high. Die anderen die staan er ergens anders. Dus het is heel anders met wat je eerder deze week had... met bijvoorbeeld de cruise lines... die echt nog wel uh, ja, uh, uit een depressie komen. Ja. Doen die hotels het eigenlijk al best wel weer een tijdje vrij goed. Ja, maar ook die cruise
0: schepen stonden wel in de S&P 500 bovenaan. Een aantal van die spanners. Ja. Dus ook die deden het wel goed. We hebben het ook al voor luchtvaart gehad. Nou, die kregen allemaal klappen tijdens corona. Dat geldt ook voor hotels. Maar op de beurs zijn ze hersteld, maar zijn ze... In werkelijkheid ook al hersteld van die uh, aardige
1: klappen die ze tijdens corona hebben gehad? Kijk, dit zit in de categorie. Uh, de resultaten zijn uh, beter dan wat werd gevreesd. Het is natuurlijk allemaal nog geen. Uh, die cruiseschepen die hebben een jaar lang voor anker gelegen, die konden geen kant op. Die hotels die deden het toch een stuk beter. Want die hebben toch wel andere manieren gevonden. Die hebben ook uh, uh, wat, wat verbouwingen hier en daar uh, gedaan als ze gesloten waren. Waardoor ze gewoon meteen na die lockdowns weer hogere prijzen konden vragen. Oké, okay, dus ze hebben de kamers geüpgraded zodat je meer neertelt ja. voor die kamer. Het is dus eigenlijk gewoon even een pitstop maken op het moment... Uh, dat er een safety car rijdt. En dat hebben ze heel goed gedaan. Zeker die grote ketens, die weten dat wel. En Marriott, spreek spreekt mij ook aan... die zijn nu ook bezig met een nieuw label... wat we ook uit andere industrieën wel kennen... om een, om een niveautje te zakken, zeg maar. Ja. Dat noemen ze dan upper mid-level of zoiets. Ja. Ja, dus uh, middensegment, maar dan aan de bovenkant. Uh, moet je bedenken, een A-merk... die wil dat niet onder zijn eigen merk doen. Ze hebben ons de naam niet bekendgemaakt... maar dat zit er aan te komen. En dat is natuurlijk best wel slim.
0: Ja, want dan hebben ze een veel grotere markt waar ze uh, ja, uit kunnen putten.
1: Ja, en dan willen ze ook een beetje gaan concurreren met bijvoorbeeld een Airbnb. Dus dan richten ze zich op mensen die niet één of twee nachtjes komen... maar uh, een week tot vier weken. En dat, ja, dat, uh, dat ondernemende, dat is slim en dat spreekt me aan. Nou, zeker ja. als je dat wereldwijd kan doen, is dat natuurlijk erg aantrekkelijk.
0: Jij zei net al Airbnb, dat is natuurlijk een platform... daar hebben we het ook over gehad deze week trouwens... maar dat is natuurlijk ook een platform dat de laatste jaren...
1: een flinke opmars heeft doorgemaakt. In hoeverre hebben hotels daar last van? Ja, daar hebben ze wel last van. Uh, maar nu zie je natuurlijk ook dat de, de mensen die een woning uh, verhuren... die denken, ja, die inflatie, ik ga wat meer vragen. En jij in je eentje met zo'n kamer... hebt natuurlijk niet het schaalvoordeel wat zo'n hotelketen ook... dus daar zullen ze best wel goed op gestudeerd hebben... Ja. Dat zal moeten blijken. Ja, ik uh, geef die hotelketens wel een goede kans.
0: Ander verschil nog met Airbnb is dat in ieder geval Airbnb zelf niet allemaal vastgoed moet beheren. Dat is bij hotels, he. die zitten vaak in, in prachtige panden op de beste locaties.
1: Is een belegging in een hotel dan ook een belegging in vastgoed? Dat speelt zeker mee. Dat moet je natuurlijk per uh, keten bekijken. Maar dat is wel iets wat een rol speelt. Dat hoeft niet per se een voordeel te zijn. Nee, zeker niet. Nu uh... dat uh, klimaat vrij onguur is uh, in die vastgoedmarkt. Ja, maar... Aan de andere kant, ik zou dus hier ook altijd weer gaan... voor de grote namen, die echt wel gewoon een track record hebben... die weten hoe het spel gespeeld wordt. Ja. Daar zit je wat veiliger
0: dan... Uh, zijn ja. die eigenlijk altijd eigenaar van hun vastgoed? Of, of hebben ze, want ik, ik kan me ook na de crisis herinneren... dat volgens mij veel hotels vastgoed hebben verkocht... en vervolgens het weer zijn terug gaan huren. Ik weet niet hoe dat dat op dit moment is.
1: Ik zou het zo niet 1, 2, 3 kunnen noemen hoe dat per keten zit. En jij zei net al, ik zou vooral op die
0: grote jongens focussen. Nou, onder, onder meer omdat ze groot zijn. Maar veel van die grote ketens richten zich ook wel op het wat hogere segment. Is dat ook een reden waarom jij zegt, nou ja, daarom vind ik ze interessant?
1: Ja, want juist in dat segment, dat hebben we natuurlijk op andere vlakken gezien. Bij uh, Louis Vuitton. Uh, nou ja, in die tekst zit de kleuren, niet dat zeg maar. Maar dat zit ook een beetje aan de bovenkant. De, de, de luxere merken, ja, die hebben geen gebrek aan klandisie. Over het algemeen hebben die, als het een beetje tegenwind is... blijven die klanten toch wel komen en betalen. Uh, Het wordt pas anders op het moment dat er een crisis komt. Nou ja, dat is op dit moment niet het basisscenario. Zijn ze recessieproef? Voor een mildere recessie kunnen die grote namen over het algemeen wel hebben. En die hebben zich natuurlijk inmiddels al helemaal erop voorbereid. Uh, dat ze zeggen, ja, de zakenreiziger die is wat, uh, die kijkt, of in ieder geval zijn baas, die kijkt wat beter van moet er wel gereisd worden of niet. Maar iedereen is zo blij na die pandemie dat ze weer uh, op pad kunnen. Uh, hebben ze in een paar jaar, ik denk aan bijvoorbeeld de Chinezen, een paar jaar geen geld uitgegeven. Dus die willen best wel wat extra's besteden op dit moment. Nou, laten we kijken wat morgen op de agenda staat. En dan komt
0: Bier en Wij maken Constellation Brands met de kwartaalcijfers. En die zijn interessant, want zij profiteren van de ellende van een ander beursbedrijf. Constellation, een Amerikaans bedrijf, heeft namelijk marktaandeel gewonnen in Amerika. En dat niet alleen. Ze zijn de nieuwe nummer één. Hun biertje is nu het best verkochte bier van Amerika. En dat allemaal omdat concurrent AB InBev een samenwerking aanging met een transgender. Nou, niks aan de hand, zou je denken... Maar die samenwerking pakte uiteindelijk totaal verkeerd uit.
1: Boycott Bud Light has been trending on various social media platforms. Kid Rock used Bud Light cans for target practice. Bars in the Midwest reported steep drops in sales and at one point Bud shares had lost more than 5 billion in market cap.
0: Consolation opent dus de boeken en dan kunnen beleggers kijken hoeveel geld ze extra verdienen. Analysten, die verwachten er veel van, want ze hebben hun verwachtingen alvast verhoogd. Nou, dit was hem bijna, maar nog niet voordat ik de vraag stel die ik aan al mijn gasten stel. Want waar ga jij de komende dagen op letten, Jean-Paul?
1: We zitten twee weken voor het begin van het kwartaalcijferseizoen. Dus dan beginnen we toch al een beetje warm te lopen. Ja. Het verhaal is natuurlijk Nvidia. Die heeft aangegeven dat ze een torenhoge omzet verwachten. Mm -hmm. Ik heb daar de afgelopen week al een beetje in zitten te kijken. Die, die processoren... Uh, die gaan allemaal in van die supercomputers. Uh, het is wel opvallend uh, dat uh, IBM, uh, Microsoft, uh, Amazon, Tesla zitten. Die belooft dat tijd, maar die zitten ook aan te komen met een supercomputer. En supercomputers, wat, wat moet ik me daarmee voorstellen? Uh, dat zijn gewoon uh, hele grote computers met heel veel van die GPU's ja. van Nvidia of van AMD erin. Maar dan moet je echt denken: duizenden. Per computer, en die kunnen dus uh, ja, heel snel heel veel berekeningen maken. Ja. En dat wordt de grote vraag. Kijk, dat uh, Nvidia ze verkoopt als je ziet dat die supercomputers gelanceerd worden, dat geloven we wel, maar de vraag is, wie gaat er dan nu weer geld verdienen aan het hebben van een supercomputer? Dus wie gaat er achteraan en gaat ook zeggen, nou, ik verwacht duidelijk meer omzet. Op wat voor manier kunnen zij daar dan geld mee verdienen? Nou ja, door dat in te zetten... ik zat bijvoorbeeld al te lezen... als je kijkt op het gebied van cybersecurity... dan moet steeds meer uh, stapjes afgelopen worden. Ja. Daar heb je die rekenkracht... kan je natuurlijk heel goed gebruiken... om die hackers een stapje voor te zijn. Dat is een goed voorbeeld. Dus het zit voor mijn gevoel op dit moment heel erg... in de technologie sector zelf. En ja... Uh, als blijkt dat het maar blijft bij bijvoorbeeld die big tech bedrijven... of een heel klein setje bedrijven... Ja, dan heeft het voor de brede beurs niet zo'n groot effect. Maar wat je natuurlijk wil zien... is dat er ook bedrijven in andere sectoren zijn die zeggen... Goh, nu we dit hebben, kunnen wij ook productiever zijn... Uh, kosten besparen, noem maar op. En naar welke bedrijven kijk je dan? Ja, In eerste instantie, uh, want het is nu zo klein... Hè, het is zo'n klein groepje bedrijven, kijk ik toch breder in de technologie-sector. Omdat het daar gewoon wat makkelijker is om het toe te passen. Ja. Maar je kijkt ook bijvoorbeeld naar Amazon... om te horen of zij wat kunnen zeggen welke van hun klanten... de, de, de hoofd van AWS, dus de cloud-divisie... Ja. Uh, die zei al van ja, weet je, wij hebben nog geen AI, die generative AI laten zien, maar die hebben we wel. Mm -hmm. Maar als een klant daar wat mee wil, dan moet dat eigenlijk via een cloudproduct. En dat ja. klopt wel.
0: Eerder deze week kregen we ook het nieuws dat er uh, nog strengere
1: exportregels naar China komen, ook voor uh, AI-chips. Is dat dan nog iets wat roet in het eten kan gooien? Maar dat is in ieder geval iets waar we op gaan letten. Maar de CFO van NVIDIA, die zei ja, we hebben het gehoord. We hebben uh, ja. het gelezen, maar... Uh, wij verwachten daar nog niet veel effect van. Bij ASML zeiden ze, wij verwachten in 2023 daar nog geen effect van. Dat vind ik dan al Dat wordt wel spannend in de maand juli.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, je wel, Jean-Paul vanuit Huiste, van Marcus even weer en Annelies bij Itoro. Dit was BNR Beurs op donderdag. Morgen vrijdag. Ik zeg het nog één keer. Mailen kan. Ken je het e is inmiddels, Jean-Paul? <laughs> BNR Beurs @bnr Ja, ik moet het toch nog vager zeggen. Dan zeg ik... Fijn avond en tot morgen bij BNR Beursweek.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.